Välkommen till programserien Ett förvandlat land. Jag heter Birger Skoglund och har predikat om goda nyheterna i snart 60 år. Vi ska öppna vår bibel i apostlagärningarnas andra kapitel och läsa de fyra första versarna. När pingstagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himmelen ett dån som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där de satt. Tungor så som av eld visade sig för den och fördelade sig och satte sig på var och en av dem och de uppfylldes alla av den heliga ande och började tala främmande språk eftersom anden ingav dem att tala. Jesus välsignar den här texten nu på våra hjärtan. Jag ber om din andes närvaro och att du ska hjälpa mig att förklara texten och predika över den på ett sånt sätt att hjärtarna öppnas. Amen. I vår text den här stunden befinner vi oss i övre salen. I övre salen i Jerusalem. Här påminns vi om några riktigt stora händelser i samband med de sista dagarna av Jesu liv här på jorden. Och vi påminns också om församlingens första segedagar. Det var här i den övre salen som Jesus instiftade nattvarden och åt den måltid som sedan skulle bli en så viktig del i den första församlingens liv. Men också i det liv du och jag lever. Det var här som Jesus sa till Thomas: Stick din hand i min uppstungna sida och tvivla inte mer utan tro. Men det var också här i övre salen som lärjungarna höll ut i bön. Men också här som de gömde sig i fruktan för judarna. Och mitt i deras rädsla kommer Jesus plötsligt in genom de låsta dörrarna. Och lärjungarna kunde äntligen konstatera och börja sjunga. Han lever, ja han lever. Men det är här också som det riktigt stora inträffar då Jesus fullbordar sitt löfte. Han sa till lärjungarna, om jag än går bort så ska jag sända er en annan hjälpare som för alltid ska vara hos er. Jag har besökt övre salen, nattvartsalen i Jerusalem vid åtskilliga tillfällen. 
Och varje gång jag har varit där så har det varit en speciell känsla att just där brista ut i lovsång och tacksägelse och lovprisa Herren. Och jag tror att vi, även om vi inte kan åka till Jerusalem alla, så kan vi ändå ha en övre sal där vi väntar att Herren ska uppenbara sig. Jag är väldigt övertygad om att Jesus också nu vill möta oss alla med sin andes härliga vind. Ja, till och med nästan som en stormvind som uppfyller inte endast det här rummet jag står. Utan framförallt det du är. Jag har vid några tillfällen predikat via tv och fått vittnesbördet efteråt. Att när jag lyssnade till förkunnelsen så föll den helige ande över mig. Och jag började tala i nya tungor så som apostlagärningarna två beskriver. Gud kan låta det här tillfället bli ett dopmöte för dig i andens kraft och i dess underbara härlighet. Det finns ett antal uttryck som beskriver vad den helige ande är och vad den gör med oss. Men innan jag säger någonting mer om det så vill jag säga att den heliga ande är den tredje personen i gudomen. Och Jesus säger som jag sa tidigare att om inte jag går bort kan jag inte sända er hjälparen den heliga ande. Han ska alltid vara med er. Men nu till några uttryck. Döpta i den helige ande. Jag är tacksam att jag har fått se väldigt många människor bli döpta i den helige ande. Och detta att bli döpt i anden innebär att hela min varelse blir, ska jag använda ordet, genomsyrat av Guds heliga ande. Då blir vi uppfyllda av denna Herrens styrbara ande. Vi blir beklädda med kraft. Dopet i den helige ande är till för alla Guds barn. Också i vår egen tid. Petrus ser detta ske på ett underbart sätt. Det, det, det som skedde i Corneli hus ger oss en helt fantastisk bild på Guds generositet. Kanske talar jag till några som sitter i sitt hem följer det här tv-programmet då ska du lyssna när jag nu läser apostlagärningarna 10 42 till och med 46 medan Petrus ännu talade föll den heligande över alla som hörde ordet alla troende judar 
som hade följt med Petrus häpnade över att en helige andeskåva blev utgjuten också vid hedningarna. Ty de hörde dem tala i tungor och prisa Gud. Här vittnar Petrus om att också hedningarna inte bara blev frälsta utan också döpta i den heliga ande. Ibland hör jag påståendet att man kan vara döpt i ande utan att tala i tungor. Jag måste nog bekänna att det uttalandet känner jag mig väldigt tveksam inför. För här ser vi och hör vad Paulus säger. Jag vet att de blev döpta i den heliga ande. Jag hörde dem talat med tungor och prisa Gud. Dopet i den heliga ande är alltså en bestämd erfarenhet. Jag är övertygad om att man vet om att man är döpt i den heliga ande. Jag minns när jag själv upplevde andens dop. De äldste i församlingen, ledarna, var angelägna att vi som var ungdomar då skulle bli fyllda av den heliga ande. Och att vi skulle tala i tungor. De bad för oss till dess vi hade upplevt dopet i den heliga ande. Och till dess att de hörde oss tala i tungor. När det gäller denna gåva är jag helt övertygad om att vi behöver en renaissance på denna erfarenhet. Det blir i förlängningen förödande för vårt kristna liv om inte vi får göra en radikal andedopsupplevelse. Mitt råd till dig som lyssnar denna kväll eller denna stund är bed och sök till det du upplever gåvans verklighet. Låt Herren uppgradera din nådegåva. Du säger, hur går det till? Hur kan jag uppgradera mina gåvor? Det enkla och raka svaret är, använd det Gud har gett dig. Medan, det står i Apostlagelgen 19 så här. Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus. Sedan han gen, hade rest genom höglandet. Där träffade han några lärjungar och han frågade dem. Tog ni emot heliganden när ni kom till tro? De svarade, nej, vi har inte ens hört att en heligande har blivit utgjuten. Då frågade han, vilket dop blev ni döpta med? De svarade, med Johannes dop. Paulus sa, Johannes dop med omvändelse eh, Johannes döpte ett omvändelsedop och uppmanade folk att tro på den som kom efter honom. Det vill säga Jesus. Och så gör Paulus någonting. Han lägger händerna på dem. Och då kom den heliga ande över dem. Och de talade med nya tungor och profet. 
accepterade. Vet du, jag tror att vi mer än någonsin behöver be om en ny och kraftfull andedopsväckelse. Det är inte suspekt att tala i tungor. Och det är med sorg som jag ser att denna erfarenhet marginaliseras allt mer. Nej, låt oss istället bli noggrannare med att se till att alla kommer igenom till ett genuint andetop och att de får tala i nya tungor. Jag minns en liten dam som sa till mig jag måste tillhöra Guds undantag. Jag har bett Gud om att bli döpt i anden så förskräckligt länge men han har aldrig svarat på min bön. Jag sa, då ska vi be en gång till. Och så ska jag be att Herren döper dig i tungor och i heligande i natt. Och så ber jag en kort bön. Och lämnar henne. När söndag morgonen kommer, kommer den här lilla damen med en knuten näve och sätter den under hakan på mig. Och så säger hon, det är ditt fel att inte jag har sovit någonting i natt. Jag vaknade, jag bara sovit en liten kort stund. Så vaknade jag att det var någon som sjöng. Och jag tänkte, vem är det som sjunger så underbart? Ända till jag upptäckte att det var jag själv som sjöng i anden. Ett språk jag själv inte förstod. Det är ditt fel, sa hon. Men vad underbart jag har haft det. När vi läser... Apostlagärningarna tänker vi ofta så här. Om jag ändå hade fått vara med då. Då, den där dagen. Då, då anden föll första gången. Men nu, 2021 och framåt. Så lever apostlagärningarnas budskap vidare. Och han vill sända oss detta härliga regn. Den heliga ande vill ständigt leda in oss mot nya mirakel tala i nya tungomål är något att be om inte minst med tanke på alla de invandrare vi har du kan kanske till och med få få ge en invandrare en, en granne som en invandrare evangelium på hennes eget språk om du bara lever i den heliga ande. Vi behöver den kraft som Petrus hade när han predikade den första pingstagen. En överbevisningens kraft om en uppstånden frälsare. Och det var det han gjorde när de hånade dem och sa ni är fulla av suttvin. Det är inte alls så säger aposteln Petrus. Det är inte fulla av suttvin, men vi har upplevt hur den heliga ande har kommit över den. Vi behöver denna helande kraft som gjorde att den lame mannen vid sköna porten fick ett helande så att han kunde gå igen. I ett kraftfullt andedop där du blir fylld av olika andliga nådegåvor, 
Inte bara tala i tungor utan helandets gåva, profetians gåva och alla de andra gåvorna. Kan du få vara med så att när du går och möter svaga människor kan förmedla hälsa och läkedom till dem. Längtar du efter det? Jag tror du gör det. Vi behöver andens kraft när tider av förföljelse och hån drabbar oss. Vi lever ju faktiskt i en tid i Sverige där kristendomen på något sätt har blivit väldigt marginaliserad. Men nu ska du och jag och vi alla som älskar Jesus, nu ska vi ta tillbaka det initiativ Gud har givit till oss som församling. Vi ska inte längre bli missmodiga när vi drabbas av förakt av världen. Vi ska träda fram och predika en uppstånden frälsare, en helig ande som verkar över hela vårt land. Vi behöver den smörjelse som var över Petrus och Paulus då skuggan av hans gudsliv i den heliga ande gjorde att folk blev botade. Vi behöver den andekraft som var över Filippus när de orena andarna under höga skrik får ut ur människorna. I apostlagärningarna 8, 4-8 berättas om detta. Eller om evangelisten Filippus som när han ledd av anden predikar evangelium för den etiopiska hovmannen. Han närmar sig honom därför att anden säger till honom närma dig vagnen. Och han lyder och så säger han när han hör att han läser profeten Jesaja förstår du vad du läser? Ibland är jag rädd att vi håller vår kristna tro alldeles för mycket privat. Nu delas det ut biblar till folk och det finns många som beder och kämpar. Och nu börjar folk fråga. Nu börjar man söka i, i, i nygivna biblar och man börjar läsa och man börjar undra var är vi på väg? Då kanske vi behöver den anden i oss. Att vi hör när Herren talar och säger som han sa till Filippus. Närma dig vagnen. Och där är en hovman. En mycket fin man. En mycket högt uppsatt man. Och han sitter och läser. Förstår du vad du läser? Hur skulle jag kunna förstå? Ingen undervisar mig. Och vet du. Vi behöver nu komma in i en tid av mycket undervisning. Jag skulle kunna hålla på mycket längre och, och, och tala om hur Tabita som Petrus upptäckte från det döda eller om Cornelius som blev omvänd om öppnade fängelsedörrar. Jag skulle kunna tala om Saulus av Tarsus om mannen i Lystra som var lam från födelsen. 
om andens ledning i Makedonien. Allt detta skulle ta alldeles för lång tid. Och jag kommer ju att ta upp det här ämnet ytterligare en gång. Men jag ber att Gud ska tända oss var och en. Så att vi blir som en brinnande fackla. Vi har allt för länge varit som snoppade släkta stearinljus. Men nu vill Herren att vi ska börja brinna igen. Han vill att du ska brinna igen. Han vill att jag ska brinna igen. Och han vill att vi ska börja förstå att vi lever i ändens tid. Och att det nu gäller att ge så många som möjligt evangelium om Jesus. I det här sammanhanget är jag också väldigt tacksam och glad över det som ändå börjar börja ge lite ljusklimtar. Jag tänker när hans majestät kungen hade en minnesgudstjänst för alla de som hade dött i corona och hur han där tar fram en bibel och börjar läsa. Alltså vi må tacka Gud att vi har en kung i det här landet som läser en bibel och står där och är ett vittne. Eller prinsen som ber en personlig bön. Jag måste säga, det har glatt mig oerhört. Och jag bara väntar på att vi ska få se våra partiledare. Våra, våra politiska ledare. Börja plocka fram Bibeln igen. För Guds ordet har någonting att ge hela vårt land. Varenda individ. Bibelordet har någonting för dig som är kung. För dig som är prins eller prinsessa. Bibelordet har någonting för dig som är en högt uppsatt direktör. Eller också för dig som kanske lever ditt liv utanförskap. Kanske lever i rännstenen. Evangelium om Jesus. Den heliga andes kraft kan fylla dig och lyfta dig. Och du blir någonting annat än det du är just nu. Så jag har kommit till avslutningen. Och vi ska ännu en gång be tillsammans. Kär Jesus. Så tackar jag dig för att det kom en pingstdag. Då de första församlingen fick uppleva detta märkliga andliga regn. Herre, jag ber att där jag är, de människor jag umgås med, de som jag lever tillsammans med, får uppleva att jag har fått någonting av dig. En rikedom som jag är pliktig att dela med mig. Herre, tack att du ska hjälpa oss att våga undervisa mer om den helige anden. Fader, jag ber dig att hela vårt land 
ska få genomgå en mäktig väckelsevåg. Vi längtar här. Det är många som längtar efter en folkväckelse där unga människor, barn, där äldre människor, där medelålders män och kvinnor börjar älska dig på nytt. Tack Gud för att du har bevarat vårt land från så mycket som så många andra länder har genomgått. Och herre nu när vi är i prövningstiden så vill jag att du ska välsigna vårt land. Herre, tack att du idag låter anden falla i hem efter hem över hela Sverige. Över varje bostad. Över varje område där sitter människor med denna längtan. Låt den börja tala i nya tungor och prisa dig i Jesu namn. Amen. Så önskar jag dig Guds rikaste välsignelse. Herren ska vara med dig och hjälpa dig. Och glöm inte att ivrigt söka denna andens vind. Gud var med dig. Så hörs vi nästa gång jag kommer tillbaka.